0: Tagebuch Captain Richard Henry Dana Jr. Eintrag 449 Revision 4
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir die erste Murmel an Bord geholt haben. Das war drei Tage nach der Ankunft hier. Murmel, so sagt die Crew zu den perfekt runden Kugeln aus diesem uns völlig unbekannten steinharten, halbtransparenten Material. Als ich damals dann endlich den Raumanzug angezogen hatte und mich der Murmel Nummer Uno näherte, da hatte die Crew diese schon mit Drähten fixiert und helle Scheinwerfer drauf gerichtet. Man sah unscharf etwas Längliches in der Kugel, so wie liegen. Ungefähr zwei Meter Durchmesser hat so eine Murmel und zumindest numero Uno war komplett mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Schriftzeichen, die fast aussehen wie Buchstaben oder Ziffern, aber eben immer nur fast. Das ist wie ein vergessener Name, der einem auf der Zunge liegt, aber partout nicht einfallen will. Neugierig presste ich meinen Helm gegen die Kugel und versuchte zu erblicken, was darin verborgen war. Wenn ich ganz angestrengt in die milchige Transparenz starrte und mich in einen bestimmten Winkel zum Scheinwerfer stellte, da konnte ich es auf einmal sehen. In der Kugel lag eine Frau. Beim Anblick dieses Körpers habe ich vor Schreck gequietscht wie ein Kular. Ich bin rückwärts gestolpert, in den Drähten hängen geblieben und lag plötzlich, immer noch schreiend, wehrlos auf meinem Sauerstofftank. Dafür war ich halt auch die erste Person, die Red Phoenix gesehen hat. So nennt die Besatzung die wunderschöne junge Frau mit den langen roten Haaren, die wie eingefroren in dem milchigen Material der Murmel schwebt. Völlig nackt, entspannt, mit geschlossenen Augen, als hätte sie sich erst gestern wohl bedacht in diesen Hightech-Bernstein eingießen lassen. Das muss man sich mal vorstellen, wir waren 800 Jahre von der Erde entfernt. Und wir hatten ein außerirdisches Wesen entdeckt, das haargenau so aussah wie ein homo sapiens direkt von unserem Heimatplaneten. Die Science-Fiction des zweiten Jahrtausends, die lag Na Naja, allein diese Tatsache hätte ja eigentlich gereicht, um die Crew schon mal zu beunruhigen. Doch da gab es noch eine viel beunruhigendere Tatsache, die man nicht einfach so verdrängen konnte. In diesem Sonnensystem, in dem wir gelandet waren, war diese Kugel, diese Murmel, nicht die einzige. Uh -uh. Um den weißen Zwerg, der einmal in dieser Ecke des Universums die Sonne gegeben hat, kreisen unzählige dieser Kugeln. Die letzten Schätzungen aus der Astrometrie gehen von 6 Milliarden Kugeln aus, die dort draußen ihren Geistertanz aufführen. Ich hasse dieses Sonnensystem, seitdem ich mit den schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens aus dem Kryoschlaf aufgewacht war. Alle anderen an Bord wachten gut erholt aus ihren Tiefkühltruhen auf, nur ich. Ich hatte drei Tage Migräne vom Typ Presslufthammer Tunnelblick, hoch drei. In der Mitte dieses Friedhofs von Sonnensystem der tote Stern, umgeben von drei Planeten in der habitablen Zone. Nach ersten Scans alles Wüstenplaneten. Und am Rande des Systems dieses seltsame schwarze Loch, das allem widerspricht, was wir über schwarze Löcher so zu wissen glauben. Es ist Extrem klein, es verfügt über eine viel geringere Gravitation, als man von einer Singularität erwarten würde, aber vor allem, es spuckt in unregelmäßigen Abständen Materie aus, ein schwarzes Loch. Und das wirklich Sensationelle ist die Tatsache, dass es von heute auf morgen auf unseren Sensoren auftauchte, an der Türschwelle zur Erde. Also wenn man 800 Lichtjahre als nah betrachtet. Ich meine, Astronomen, die tun das. Diese Fakten, die führten daheim auf der Erde instantan zu der Theorie, dass es sich bei diesem Phänomen am Rande des Hexenkopfnebels um kein natürliches Handeln kann, sondern um ein technologisch Bedingtes. Naja... Das wirft natürlich wiederum die spannende Frage auf, hm, wessen Technologie denn, bitteschön? Tja, Zeit also, dass die zerrissene, vollkommen bescheuerte Menschheit sich zum ersten Mal zu einer ersten interstellaren Mission zusammenfindet. Und das wären dann wir, die Ahab mit ihrem schreienden Käpt'n mir. Aus dem simplen Konstruktionsrauma wurde durch teure Umbaumaßnahmen ein interstellares Forschungsraumschiff. Die Mannschaftsquartiere wurden mit tiefgefrorenen Wissenschaftlern aufgefüllt und die Fusionsreaktoren mit 800 Tonnen Tritium. Fast 800 Jahre waren wir unterwegs mit immerhin 99 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, 297.000 Kilometer in der Sekunde. Als erste Person weckte der Bordcomputer dann den Mann mit der Migräne. Hm. Und während ich die Medizinerin der Mission auftaute, erhielt ich die neuesten Nachrichten. Die waren auch schon gut abgehangene 400 Jahre alt und berichteten in sachlichem Ton, dass das Ganymed-System, das komplette Ganymed-System, von allen Sensoren verschwunden war. Während also Amanda und ich uns darum kümmerten, auf den Rest der Crew aus dem krio zu holen, hatte der Bordcomputer die ersten Scans ausgewertet und uns auf diese seltsame Perlenkette hingewiesen, die da um den weißen Zwerg inmitten des unbekannten neuen scheiß Solarsystems kreiste. Sofort waren Ganymed oder das Schwarze Loch sekundär. Die Anwesenheit von sechs Milliarden perfekten weißen Kugeln aus milchglasdiamant das änderte den Zweck unserer Mission sofort. Am dritten Tag, nachdem wir die erste Murmel an Bord geholt hatten, saßen Amanda und ich im medizinischen Labor der Ahab und betrachteten die Rote Phönix. Unter dem Licht einer gewissen Polarisation, das hatten wir gelernt, da wurde das Material der Kugel komplett transparent. Der perfekte Körper des Wesens, das einer Menschenfrau verblüffend ähnelte, schien in der Mitte des Raums zu schweben. Immer wieder umkreisten wir beide die Murmel, so wie zwei Geier den Sterbenden in der Wüste. Amanda, bist du dir sicher, dass sie tot ist?
0: Hm, lass mich mal die Checkliste durchgehen. Herzschlag null, Atmung null, Gehirnströme null. Das erfüllt alle Kriterien eines klinischen Todes. Jetzt ist ihre Temperatur genau Raumtemperatur. Wir wissen aber nicht, wie kalt sie war, als wir sie an Bord geholt haben. Hm. Da war die Schiffsärztin zu sehr damit beschäftigt, den Captain der Ahab zu behandeln, der mit einer Panikattacke auf dem Rücken lag wie eine Schildkröte und wie am Spieß schrie, hm. wie Fayray in King Kong. Ach,
1: sehr witzig, sehr, sehr witzig. War nur
0: eine sachliche Beschreibung. Zur Steigerung hätte ich noch
1: milden Sarkasmus im Angebot. Interesse? Nein, vielen Dank, ich verzichte. Gut. Also, ich kann davon ausgehen, dass die rote Phönix ein Herz hat und eine Lunge und ein Gehirn.
0: Ja, alles genau wie ein Mensch. Nur in der
1: Luxusausführung. Mhm.
0: Alles klasse Organe ohne jeden Fehl und Tadel, soweit das NMR die Diagnose zulässt. Am ganzen Körper hat Phönixhaut nicht eine Narbe, nicht einen einzigen Pickel, mit Mitesser oder auch nur eine verstopfte Pore.
1: Aha, das heißt, die Außerirdischen sind Hygiene-Freaks. Wer hätte das gedacht?
0: Hm, Das überschreitet einfache Hygiene bei weitem. Dieses junge Alien ist allem Anschein nach ohne jede Krankheit, ohne jede Infektion, ohne jedes Trauma alt geworden.
1: Aha, junges Alien, das ist eine gute Frage. Wie alt ist denn die Phönix?
0: Das kann ich nicht genau sagen. Dazu bräuchte ich irgendeine Gewebeprobe irgendeine Zelle, die die Hydroguanosin enthält oder ein Stück DNA, dessen Tilomere ich messen kann.
1: Aha, du willst die Murmel öffnen. Kann man die Murmel öffnen? Was sagen denn Terry und seine Gruppmotoriker? Tja, Terry sagt, dass an dem ganzen Ding kein Gelenk ist, kein Schalter und keine Gussnaht. Nicht mal das winzigste Löchlein oder ein kleiner Haares. Bis auf die gravierten Schriftzeichen ist die Murmel eine perfekte Kugel von durchgängig gleicher Dichte.
0: Können wir reinbohren?
1: Tja, das ist eine berechtigte Frage. Und einer der Gründe, warum ich bei dir bin, Amanda. M wieso? Ich bin doch aber nicht der Bordingenieur. Nee, das ist Terry. Aber es stellt sich die Frage, ob die Phönix nicht vielleicht im Kryoschlaf liegt, oder? Ich meine, wenn ich das jetzt richtig verstehe, würden wir wenn uns Außerirdische in unseren Schlaftanks finden, auch keinen Puls und keine Atmung und keine Gehirnströme haben, oder? Und wir wären auch eiskalt. Das könnte man tot nennen, oder? Hm.
0: Ja und nein. Bei einer oberflächlichen Analyse wären Menschen in der Kältestarre wohl tot. Aber die Stoffwechselvorgänge hören nicht restlos auf. Sie sind nur sehr, sehr langsam. Bei Phoenix konnte der Bordcomputer in drei Tagen genau gar nichts registrieren.
1: Also, du bist der Meinung, sie ist tot. Hm, Du willst sie unbedingt aufbohren, die Murmel, stimmt's? Keine Ahnung, aber hey, anders kommen wir wohl nicht weiter, oder?
0: Was ist denn mit der Beschriftung? Vielleicht haben die Aliens da ja eine Warnung drauf gedruckt was weiß ich, nicht öffnen vor Weihnachten 4800, Lebensgefahre.
1: Oh, Nein, sie hat gesagt, dass es bei Linguisten durchaus Theorien gibt, die sagen, dass wir extraterrestrische Schriftsysteme vielleicht niemals entziffern können.
0: Aber wenn es sich doch um ein kriokonservierendes System handelt bei der Murmel und du machst es mit deiner Bohrung kaputt.
1: Das wäre Pech, oder? <lacht>
0: Das erste Alien, mit den Menschen Kontakt haben und du hast es kaputt gemacht. Hm. Tja, was wohl, ups, tut uns echt leid, auf Außerirdisch heißt. Frag doch Nancy schon mal sicherheitshalber.
1: Oh, mein Gott, Amanda. Du weißt genau wie ich, dass wir nicht nur dieses eine Fragezeichen da draußen haben, sondern fünf Milliarden und das in einem Sonnensystem mit dreimal Wüstenplanet, aber ohne Anzeichen für irgendein Leben. Das, das ist die neue Heimat für den Rest unseres Lebens, für dich, für mich und die anderen 120 Wissenschaftler an Bord. Ah, und das außerirdische schwarze Monsterloch vor unserer Haustüre, aus dem ab und zu Materie gespuckt wird, das habe ich ja noch gar nicht mal erwähnt.
0: Also macht es nichts, wenn man die ein oder andere Murmel kaputt macht, stimmt's? Lass uns genau so weitermachen, wie wir das auf der Erde schon gemacht haben, ohne Respekt ohne Reflexion. Immer nur auf Eigennutz und Gewinn bedacht.
1: Mhm. Mein Gott, was würdest du denn machen? Warten, bis sich die Murmel von selber öffnet? Warten, bis Phönix die Augen aufmacht und uns anschaut, oder was?
0: Ja, komisch, aber hm, stimmt schon irgendwie. Wenn man diesen perfekten Körper anschaut, dann könnte man meinen, dass sie nur schläft. Stimmt's?
1: Verdammt. Deine Kopfschmerzen
0: sind immer noch nicht besser.
1: Hm, kein bisschen. Kannst du mir was geben?
0: Klar. Ähm, dein Kommunikator
1: blinkt übrigens. Oh. Danke.
0: Richard, hörst du mich?
1: Laut und deutlich. Was gibt's in der NC? Habt ihr die Murmel entziffert?
0: Tja... Von uns gibt es also eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ja, wir haben sie entziffert. Fast. Hm.
1: Wow, Warum geht es auf einmal doch so schnell? Ja,
0: das liegt an, Dr. Huang. Dem kamen die Schriftzeichen noch vertrauter vor als uns Europäern. Was auf der Murmel verwendet wird, das ist ein Schriftsystem, das alle bekannten Schriftsysteme, die wir auf der Erde entwickelt haben, sozusagen vereinheitlicht.
1: Hm.
0: Viel Han, ein bisschen Lateinisch, Griechisch, Kyrillisch, aber auch eine Prise Kaltschrift und ein fremdes System, das keine Parallelen auf der Erde hat.
1: Wie, du sagst, die Außerirdischen schreiben Chinesisch?
0: Ja, das war das mal ab, Richard. Wir haben da schon eine Theorie. Du weißt doch, dass wir 800 Jahre unterwegs waren, stimmt's?
1: Na klar weiß ich das.
0: Und die letzte Nachricht, die uns erreicht hat, ist 400 Jahre alt.
1: Klar, die Nachricht, dass Ganymed weg ist.
0: Sonst haben wir noch keine Nachrichten bekommen, stimmt's?
1: Aber Nancy, du weißt doch selber, wie schnell das Licht ist. Und wir waren schließlich ziemlich nah dran mit der Ahab.
0: Na gut, okay. Lassen wir das. Mit dem Decoder, den wir so entwickelt haben, konnten wir anfangen, die Murmel zu entziffern. Das erste war der Name der Frau in der Kugel. Red Phoenix heißt eigentlich Lucy Ann.
1: Was? Lucy Ann? Das ist ja wohl der denkbar amerikanischste Name, den sich die Außerirdischen hm. nur hätten auswählen können. Warum nennen die sich wie Amerikanerinnen? Tja,
0: Wahnsinn. Das nächste, was wir entschlüsselten, war ihr Zahlensystem. Es ist dezimal, wie unseres auch. Unter dem Namen Lucy Ann stand eine sehr lange Ziffer, sowas wie eine Art Katalognummer. Und dann folgte ein Dreierblock mit Ziffern. Daran haben wir uns lange die Zähne ausgebissen. Dann haben wir Blake geholt von der Astrometrie. Der hat es gleich erkannt. Es sind Koordinaten.
1: Aha, unsere Murmel hat einen Absender.
0: Genau. Und der Absender ist... Hm. Die Erde, Richard.
1: Fuck. Die Kugel kommt von der Erde dann, dann ist Phönix ein Mensch?
0: Korrekt, Lucy Ann ist ein Mensch.
1: Dann, dann, dann schweben um diesen scheißweißen Zwerg 5 Milliarden Menschen? Um den
0: scheißweißen Zwerg, lieber Richard, kreist die gesamte... Scheiß Menschheit. Commencing countdown engines on Check ignition and make God's love be